0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Quizá los psicópatas no sean muy diferentes a los demás, al menos en apariencia. Puede que cualquier sensación, idea u ocurrencia visceral tengan el potencial de evolucionar y desembocar en un desenlace macabro. Quizás ese pensamiento no es muy distinto de cualquier otro que hayamos tenido a lo largo de nuestras vidas, algo que hemos experimentado ayer o en este mismo instante. Lo que sí es distinta es la manera en que todo se tuerce, la forma en la que se precipitan las cosas a partir de un momento determinado. Pero, ¿cuál es ese motivo? ¿Por qué todo evoluciona de esa manera?, ¿Acaso es diferente la mente de un psicópata? La mayoría de los seres humanos tienen dentro la capacidad de cometer un asesinato, decía Richard Ramírez, uno de los asesinos en serie más célebres en la historia de Estados Unidos. El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, tenía sus dudas. Ni siquiera sé si tengo capacidad para sentir o no emociones normales, porque no he llorado por mucho tiempo. Puede que ambos tuvieran algo de razón, pero si atendemos a las últimas investigaciones del doctor Jesús Puyol y el doctor Narcis Cardoner recogidas en la revista Psychological Medicine, la respuesta más plausible apunta a que existe algo estructuralmente diferente en el cerebro de los psicópatas. En realidad... Todo está relacionado con la maduración del cerebro durante los primeros años de vida. Tras analizar cientos de artículos publicados en revistas científicas y escudriñar las características estructurales del cerebro humano a través de miles de resonancias magnéticas cerebrales de sujetos convictos con trastorno antisocial de la personalidad los resultados indican que el estrés emocional infantil es la causa más probable de que las estructuras cerebrales implicadas en los sentimientos y la toma de decisiones maduren mucho antes de lo que deberían, con catastróficas consecuencias. Así que en resumidas cuentas, el sufrimiento emocional infantil altera la conexión con el córtex prefrontal lo cual interfiere de forma crítica en la fluidez de las comunicaciones entre estímulos, pensamientos y emociones. En definitiva, se volatiliza el germen de la empatía, la fuerte carga emocional que nos embarga cuando decidimos entre el bien y el mal y la capacidad de predecir las consecuencias de nuestras acciones y las de los demás. Irónicamente, el citado Richard Ramírez las describió con bastante exactitud. Incluso los psicópatas tienen emociones. Por otra parte, quizás no. Tanto Andrei Chikatilo como Albert Fish y Ed Jean argumentan que su exposición temprana a las escenas de muerte y sacrificio de una vida rural con animales les empujó a convertirse en asesinos entre los tres acabaron con casi 60 personas. Si bien al primero se le atribuyen más de 50 de las muertes, los dos últimos son especialmente recordados por un desproporcionado nivel de crueldad y sadismo. Aunque solo pudieron probarse dos de sus crímenes, Ed Jean fue el primer asesino en serie de los Estados Unidos que alcanzó estatus de celebridad. Homicida y necrófago Jean transformó su granja en un auténtico matadero humano En el que fabricaba ropa y mobiliario Utilizando la piel y los huesos Tanto de sus víctimas como de los cadáveres que robaba de un cementerio cercano Unos hechos que impactaron tremendamente en la sociedad de la época Y que con el tiempo Inspiraron películas tan populares como Psicosis la matanza de Texas o el silencio de los corderos. Amigos, pónganse cómodos para recibir su dosis de morbo. Yo soy Valdra Torres y esto es el treceavo capítulo de nuestra tercera temporada. Edgin, el carnicero de Planfield. Comenzamos. El 16 de noviembre de 1956, la policía de Plainfield, Wisconsin, entró en una granja a las afueras del pueblo, propiedad de Edward Theodor Ginn. Los agentes estaban buscando a una mujer desaparecida. Poco podían imaginar lo que iban a encontrar. Un cuerpo colgaba boca abajo de un techo. Pertenecía a una mujer que había sido decapitada, abierta en canal y destripada. Parecía el trabajo de un carnicero. El lugar estaba repleto de basura, cartones, herramientas oxidadas y excrementos. Sobre un mantel había una dentadura postiza. Por todas partes podían verse libros de medicina y anatomía, revistas pornográficas y recortes de prensa sobre operaciones de cambio de sexo la arena taponeaba el fregadero. Resultaba difícil entender que una persona fuera capaz de vivir allí. En la cocina aparecieron varios cráneos, algunos utilizados como cuencos en el dormitorio de Jean, y otros sujetaban las patas de la cama. Ocultos en unas cajas había más restos, diseccionados con la habilidad del mejor cirujano, y también un chaleco confeccionado con la piel de la parte superior del cuerpo de una mujer. Máscaras mortuorias y algunas cabezas reducidas al estilo jíbaro hacían las veces de adorno, y sin embargo, en mitad de tan escalofriante escenario había una habitación pulcramente ordenada y aparentemente normal, aunque con polvo acumulado durante varios años. Era el dormitorio de Augusta Jean, la difunta madre del dueño de la casa. Edward Theodore Gin nació en La Crosse, Wisconsin, el 27 de agosto de 1906. Sus padres fueron George P. Jean y Augusta T. Lecre. Tras quedarse huérfano con solo cinco años de edad, George se crió con devotos y severos abuelos en una granja cerca a La Cruz. Con 20 años probó fortuna en la gran ciudad. Siguió que ningún empleo le durase demasiado. A los 24 años conoció a Augusta, que tenía 19, y en 1899 contrajeron matrimonio. Para entonces, ya se había convertido en un bebedor empedernido. Augusta Jean era una luterana nacida en el seno de una familia de inmigrantes alemanes. Mujer austera, de fuerte carácter y radicales convicciones religiosas. Siempre se mostró dominante con su débil y alcoholizado marido. Tras el nacimiento en 1901 de Henry George, su primer hijo, Augusta deseaba una niña. De modo que la llegada de Edward le supuso una gran decepción. Como la educación que había recibido y su matrimonio le habían hecho odiar el género masculino, se prometió que sus hijos jamás llegarían a convertirse en uno de esos hombres lascivos y ateos que tanto veía a su alrededor. Esta definición también incluía a su marido, pues George seguía frecuentando los bares y dilapidando buena parte de los beneficios de la frutería que Augusta regentaba en solitario en La Crosse, Según el escritor Harold Schechter, profesor de literatura norteamericana y cultura popular en el Queens College de la Universidad de Nueva York y autor del libro Devian, The Shocking True Story of Ed Jean, en los directorios de la ciudad de La Crosse del periodo de 1909 y 1911, se puede comprobar el cambio en la relación de George y Augusta. En los primeros años, el cabeza de la familia figura como propietario de la frutería. Sin embargo, los últimos volúmenes reflejan que su alcoholismo acabó relegándole a simple vendedor del negocio de su mujer. A todos los efectos, llegó un momento en que era como si Augusta fuera viuda. Ella mantenía a su familia y se ocupaba de imponer una estricta disciplina a sus hijos cuando lo consideraba necesario. Los castigos eran constantes y ni Edward ni su hermano mayor, Henry, conocieron jamás el genuino amor de una madre. En 1913, los yin comenzaron una nueva vida. Tras pasar un año en la granja de vacas a unos 20 kilómetros de la cruz, la familia recaló en un pequeño rancho a 10 kilómetros al este de la ciudad de Planfiel. Fue la dominante Augusta quien decidió el traslado para alejar a sus hijos de las malas influencias de la gran ciudad. El primer recuerdo inquietante de Jean proviene de aquella época. Al asomarse al matadero, vio a George sosteniendo a un cerdo atado que Augusta destripaba con gran habilidad. Ver la sangre manar le produjo náuseas y estuvo a punto de desmayarse. Jamás olvidaría la imagen de su madre con aquel delantal de cuero manchado en sangre y barro. Años después describiría este episodio con todo lujo de detalles al ser interrogado por la policía. Edward desarrolló una profunda aversión por la sangre y la matanza. ...prácticas muy habituales en comunidades basadas en ganadería y caza. Al mismo tiempo, se aficionó a los libros sobre campos de concentración nazis... ...y a las revistas de crímenes. Desarrolló un cínico sentido del humor al respecto... ...y sus tétricos comentarios llenaban sus conversaciones de silencios incómodos. Con 16 años... Su único contacto con el mundo exterior era el colegio, pero Augusta se encargaba rápidamente de alejar a sus pocas amistades, cada vez más empeñada en salvaguardar la pureza moral de sus hijos. Para ella no existía hombre que no fuera un pecador. Citaba constantemente pasajes de la Biblia. El mundo exterior era pura perversión. Los sermones diarios y las constantes advertencias sobre los terribles castigos que les esperaban si intentaban entablar amistad con alguna chica hicieron que Edward y Henry crecieran con una visión del mundo muy distorsionada, un mundo en el que todas las mujeres, a excepción de su madre, eran rameras de la más baja ralea. Esa máxima caló especialmente en el introvertido Edward. Débil y afeminado, no solo no hablaba con chicas, sino que dejó también de relacionarse con los chicos de su edad. Además, en su casa, las cosas iban cada vez peor. Con el paso de los años y el empeoramiento de su alcoholismo, George pasó a comportarse de forma violenta y a maltratar habitualmente a su esposa. Los hermanos observaban las palizas sin poder hacer nada. Tras cada agresión, Augusta se limitaba a rezar arrodillada. Pero las palizas terminaron pronto. Su adicción pasó factura y George murió en 1940 de un ataque al corazón. Tras la muerte de su padre, Henry comenzó a oponerse a las doctrinas de su madre. Algo que para Edward era poco menos que un sacrilegio. Negarse a acatar las normas de Augusta era el pecado más grande que se podía cometer. Henry trató en vano de que su hermano menor se diera cuenta de que obedecer a Augusta no era siempre la opción más inteligente. Si quería ser feliz, debía cuestionarse la profunda dependencia emocional que sentía hacia su madre. Pero aunque Edward siempre le había admirado y ambos tenían una estrecha relación, a partir de entonces comenzaron a distanciarse. En 1944, Henry murió en extrañas circunstancias. Mientras los dos hermanos trataban de sofocar un incendio cerca de la granja, Henry simplemente desapareció. Edward acudió a la policía para que le ayudaran a buscar a su hermano, del que se había separado mientras luchaban contra las llamas. Sin embargo, al regresar al lugar de los hechos con los agentes, los guió directamente hasta el cuerpo de Henry, como si en todo momento hubiera sabido dónde encontrarlo. Pese a presentar señales de golpes, los oficiales concluyeron que había muerto por asfixia. Pensaron que podía haberse hecho daño mientras intentaba escapar de las llamas y no realizaron ningún tipo de pesquisa más. Pero pronto la tragedia volvió a golpear a los Jin. Quizá afectada por la muerte del mayor de sus hijos, Augusta sufrió poco después un ataque al corazón. Y aunque no murió, su salud quedó muy resentida. Su hijo la estuvo cuidando durante 12 meses. Pero poco sirvió tanta dedicación. Augusta falleció en diciembre de 1945. A sus 39 años... Edgyn iba a vivir solo por primera vez. Edward clausuró la habitación de su madre y la mantuvo como un mausoleo en su recuerdo. Años después reconocería a los psicólogos que durante mucho tiempo siguió escuchando la voz y los insistentes sermones de Augusta. Aún con su fama de excéntrico, su peculiar imaginación y su gusto por el humor negro... para los habitantes de Plainfield... Ed Jean... pasaba por el prototipo del hombre amable del medio oeste... por lo general gente muy reservada y conservadora... la granja se había dejado en barbecho... a cambio de un subsidio de gobierno... por lo que Edward... empezó a trabajar para varios vecinos... ayudándolos con las tareas del campo... además... Debido a su carácter afable, de vez en cuando algunos padres dejaban a sus niños a su cuidado. Los intereses de Edward habían cambiado, y ahora leía tratados y enciclopedias de anatomía. Los niños llegaron a encontrar cabezas humanas colgando de algunas puertas, pero Edward les aseguraba que eran recuerdos provenientes de los mares del sur. Les hablaba de países y pueblos exóticos. Y lo cierto es que parecía tener cierto conocimiento sobre las prácticas mortuorias de algunas tribus jíbaras. Cuando aquellos niños asustados contaban a sus padres lo que habían visto, estos no lo creían. Pensaban que el amable vecino era solo un excéntrico fantasioso. En esa época se dieron varios casos de misteriosas desapariciones en Plainfield y sus alrededores. En mayo de 1947, desapareció Georgia Weckler, una niña de 8 años. Jamás volvió a saberse de ella. Unos años más tarde, en noviembre de 1952, el granjero Victor Bunk Travis desapareció junto a Ray Burgess, de Milwaukee, mientras cazaban ciervos. Por último, el 24 de octubre de 1953, Evelyn Hartley, de 15 años, desapareció sin dejar rastro cuando estaba cuidando a la hija de 22 meses de un vecino. Lo único que la policía encontró tras una búsqueda angustiosa fueron ropas manchadas de sangre al lado de una autopista, pero nunca hallaron el cuerpo. Sin embargo, el bebé al que cuidaba Evelyn no sufrió ningún daño. Estaba durmiendo en su cuna cuando el padre de la chica acudió a buscarla a la casa, extrañado de que no contestara sus llamadas de teléfono. La taberna del lugar era un tugurio propiedad de Mary Hogan, una mujer de mediana edad que no tenía buena fama entre los vecinos de Plainfield. Se decía que tenía contactos con la mafia y se sospechaba que años atrás había sido una popular madame en Chicago. Quizás no fuera cierto, pero el caso es que Mary provocaba rechazo entre los conservadores parroquianos del lugar. Jean acudía a la taberna con regularidad, pese a no ser bebedor como su padre. La realidad era que Mary Hogan le recordaba a su difunta madre... La mujer tenía incluso un marcado acento alemán, como Augusta. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un cliente, Seymour Lester, llegó a la taberna. Aunque parecía abierta, dentro no había nadie. En la puerta que daba a la habitación de atrás había una mancha de sangre. Lester salió a pedir ayuda. El sheriff... Harold S. Thompson y sus ayudantes acudieron de inmediato. Al llegar a la taberna, encontraron el coche de Mary aparcado en su lugar habitual, pero el suelo del local estaba empapado con un gran reguero de sangre. Al lado hallaron un cartucho del calibre .32. El rastro llegaba hasta el aparcamiento, donde había unas huellas muy recientes que el sheriff reconoció como las de una furgoneta de reparto. La propietaria de la taberna fue dada por desaparecida. Las autoridades locales veían pasar la semana sin que sus pesquisas llegaran a ningún sitio. La pregunta, ¿qué le pasó a Mary estaba en boca de todos. Un mes después, el propietario de un aserradero, el Moyuk, se puso a charlar con Edgyen se habían visto varias veces en la taberna y como Elmo recordaba a Ed sentado solo al fondo del local mirando fijamente a Mari durante horas pensaba que tal vez él estaba enamorado de ella por lo que bromeó al respecto quizás si hubiera sido más resuelto y si hubiera atrevido a hablar con ella la mujer ahora viviría con él en lugar de estar desaparecida la reacción de Edward extrañó muchísimo a Elmo. Puso los ojos en blanco y contrajo la nariz, como si olfateara una presa. Luego sonrió y afirmó, No ha desaparecido. Está en mi granja. Elmo interpretó que se trataba de uno de los habituales comentarios cínicos de Jean. Lo mismo ocurrió con el resto de vecinos que le escucharon. Era el tipo de broma que se esperaba de él y nadie le prestó especial atención. Pasaron tres años, corría el mes de noviembre y comenzaba la temporada de caza de ciervo en la zona. Bernice Worden acababa de cumplir los 50 años. Devota metodista, tenía una intachable reputación entre los vecinos de Plainfield. Su marido había fallecido en 1931, momento en que se hizo cargo de la ferretería que regentaba el matrimonio. Pequeña empresaria y vecina modelo, en 1956 había sido galardonada con el premio de la Ciudadana de la Semana. Durante ese mes de noviembre de 1957, Edward había visitado el negocio de Bernice en varias ocasiones le hacía preguntas absurdas sobre ciertos artículos para después marchar sin comprar nada. Pero un día la invitó a ir a patinar. Como él parecía muy nervioso, ella declinó la invitación. Preocupada, la mujer le comentó el incidente a su hijo. El 16 de noviembre de 1957, Bernice abrió su tienda como cada día, Mientras la mayoría de los hombres de la ciudad, incluido su hijo Frank y el ayudante del sheriff, Shilley, se encaminaban a los bosques para la partida de caza. Plainfield quedó vacía, con casi todos los comercios cerrados. Unas horas más tarde, Jim volvió a visitar la ferretería. Bernice le despachó anticongelante y le hizo la factura. El hombre pagó y se marchó pero regresó poco después. Cogió de un expositor un rifle de caza y le dijo a la mujer que estaba pensando en cambiar su vieja arma del calibre 22. Bernice le dio la espalda un momento. Edward cargó una bala a modo de prueba, alzó el arma, apuntó y disparó. Bernard Muchinsky, el encargado de una gasolinería cercana, vio la furgoneta de reparto de Bernice salir del garage y circular calle abajo horas después pasó por delante de la tienda y se extrañó al ver las luces encendidas como la puerta estaba cerrada interpretó que a Bernice se le habían olvidado apagarlas esa misma tarde Edward recibió en su casa a sus vecinos y amigos Bob Hill y su hermana Darlene Querían que les acercara al pueblo a comprar una nueva batería para el coche. Jean tenía las manos manchadas de sangre, pero lo justificó diciendo que estaba despiezando un ciervo. A Bob le resultó extraño. Sabía que a Ed nunca le había gustado la casa y que se mareaba al ver la sangre. Edward se lavó y los llevó a la ciudad. La madre de sus amigos le invitó a quedarse a cenar y él aceptó. Entretanto, el hijo de Bernice, Frank Gurden, regresaba de los bosques tras un día de casa poco productivo. Pasó por la gasolinería y se sorprendió al escuchar al encargado decir que había visto la furgoneta de reparto de su madre salir esa mañana. Se acercó a la tienda y vio que las luces estaban encendidas. Frank se fue a casa por otro juego de llaves. Cuando por fin logró entrar en la ferretería, encontró un gran charco de sangre y la caja registradora arrancada del mostrador. El hombre empezó a registrar la tienda buscando indicios de qué podía haberle sucedido a su madre y para cuando llegó el sheriff ya se había imaginado lo que había pasado. «Ha sido Edjin», dijo. Su madre no solo le había comentado el extraño comportamiento del hombre cuando visitaba la tienda, sino que también le había contado que en alguna ocasión le había visto observándola desde el otro lado de la calle. Además, al revisar el libro de contabilidad del negocio, descubrió que Jean había sido el último cliente de su madre. Ajeno a esto, Edward seguía cenando con los Hill cuando un vecino les avisó de la desaparición de Bernice Warden. Bob Hill quiso ir a la ciudad para enterarse de lo que estaba pasando. Cuando salía de la casa, la policía apareció para detener a Ed. De hecho, venían de su casa, donde no lo habían encontrado. Y como sabían que Bob era uno de sus pocos amigos, probaron localizarle allí. Uno de los agentes le preguntó qué había estado haciendo las últimas horas. Las respuestas de Jean fueron contradictorias. Parecía saber que la señora Worden estaba muerta aunque nadie se lo había dicho. Tan pronto como se conoció la noticia del arresto, el sheriff se dirigió a la casa de Jean junto con uno de sus hombres y entraron por la puerta trasera. En su libro sobre el caso, Harold Sherter describe la escena como «el decorado de un perturbado mental». Parecía un buen tipo, Nunca lo hubiéramos imaginado. Fueron algunos de los comentarios entre los vecinos conforme la terrible realidad fue saliendo a la luz. Los dos policías quedaron marcados para siempre por lo que vieron allí. Nada más entrar, algo chocó contra el hombro del sheriff. Era el cadáver decapitado de una mujer, colgado boca abajo y abierto en canal. Una imagen propia de un matadero. Después, el forense confirmaría que se trataba de Bernice Worden. Los dos agentes salieron rápidamente para no vomitar el escenario del crimen. Tras recuperarse del shock, avisaron por la radio. Con el resto de las patrullas ya en el lugar, continuaron inspeccionando la granja. Basuras, excrementos, revistas pornográficas y de anatomía cráneos partidos y la mitad de la calavera de una mujer toscamente cerrada y labrada, lámparas y mangos revestidos de piel humana y un chaleco hecho también con la piel del torso de una mujer, órganos escondidos en la nevera, un corazón humano, genitales guardados dentro de una caja, un cinturón rígido decorado con una cabeza un corazón, pezones y narices humanas. En la habitación de Edward había máscaras mortuorias confeccionadas con la cara de varias víctimas y una de ellas pertenecía a la desaparecida Mary Hogan. Detectives, forenses y agentes estaban horrorizados. Profesionales de larga trayectoria, acostumbrados a presenciar todo tipo de crímenes, no estaban preparados para enfrentarse a semejante atrocidad. La inspección de la granja finalizó al anochecer. La única habitación que los investigadores habían encontrado intacta era la de Augusta. En la funeraria de Plainfield se efectuaron los diferentes análisis post-mortem. No parecía haber manera de saber a cuántas personas pertenecían tantos restos, pero era evidente que había muchas más víctimas aparte de Worden y Hogan. El siguiente paso era identificar el resto de los cadáveres. Mientras se realizaban los exámenes de los restos en la morgue, Jim permaneció retenido en la prisión del estado. Aunque su actitud era tranquila, estuvo custodiado por los dos policías que le habían detenido hasta que el sheriff regresó de la escena del crimen. Guardó silencio durante las 12 horas ininterrumpidas en las que fue interrogado. La autopsia de Bernice Gurden confirmó su muerte por un impacto de bala del calibre 22. A la mañana siguiente, lunes 18 de noviembre, Ed confesó haber matado a Gurden y llevado el cuerpo a un bosque cercano en la furgoneta de reparto donde lo abandonó. Más tarde volvió a recogerlo en su propio coche... Una vez en la granja, procedió a descuartizar el cuerpo. La prensa no tardó en hacerse eco de la tragedia. Durante aquella semana de noviembre de 1957, los crímenes de Jean fueron poco a poco desbancando a la Guerra Fría y a la carrera espacial de las portadas de la prensa del Medio Oeste. El fiscal del distrito, Killen, había remitido la declaración de Jean a los medios. Los demás restos humanos parecían pertenecer a gente joven y las mutilaciones del cuerpo de Gurden sugirían indicios de canibalismo, un aspecto que jamás fue confirmado. Los detalles espeluznantes se sucedían en las noticias. El propio Kielin interrogó a Jean, quien describió cómo ató el cadáver de Bernice para luego desangrarlo sobre una pila. A continuación, hizo un agujero en el suelo y ocultó la sangre. Le pidieron que elaborara una lista de los cráneos, pieles y demás restos que se habían encontrado en la granja. Entonces surgió una nueva sorpresa. Edgin solo reconoció haber asesinado a Bernice Burden. Según él, los demás cadáveres los había exhumado del cementerio, Edgin contó que sentía el impulso irrefrenable de profanar tumbas de mujeres. Buscaba su materia prima en las escuelas de la prensa local. En cuanto descubría que había muerto alguna mujer, desenterraba su cadáver al amparo de la noche y lo transportaba hasta su taller de disecciones en la granja. Por lo general aprovechaba la primera noche tras el entierro, con la tierra todavía húmeda y no siempre se llevaba los cuerpos enteros a veces seleccionaba solo una cabeza, una pierna o un par de bonitas manos según él no recordaba cuántos cadáveres había robado contó que paradójicamente en alguna ocasión se había marchado del cementerio antes de llevarse un cuerpo porque le asustaba acercarse a ciertas tumbas negó rotundamente las sospechas de canibalismo y afirmó no haber mantenido relaciones sexuales con los cuerpos ya que olían muy mal. Lo cierto es que Jean tenía un problema evidente con su sexualidad. Durante el transcurso de la investigación, la policía descubrió que se había informado de los costes de una operación de cambio de sexo, algo que en los años 50 era muy poco usual y que ante la imposibilidad de someterse a dicha operación, había suplido su complejo disfrazándose de mujer, confeccionándose trajes con la piel de aquellos cadáveres. Jean robó extremidades, cabezas, pechos, e incluso alguna vagina de nueve cadáveres diferentes de mujeres de mediana edad. Con la luna de Wisconsin como testigo, se enfundaba en esos tétricos disfraces, y bailaba y cantaba suavemente, desfilando y contoneándose. O al menos eso fue lo que le contó a la policía. Jim compareció en el juzgado una vez se hubo celebrado el sepelio de Bernice Worden. Al haberse hecho con el contenido de la caja registradora de su víctima, fue acusado de robo a mano armada. Los cargos por asesinato estaban en suspenso hasta que finalizaran las autopsias. Cuando le preguntaron por Mary Hogan, cuya cabeza había aparecido en su granja, se mostró esquivo y confundido, y afirmó no conocerla, pese a haber visitado su taberna alguna vez. El 27 de noviembre, algunos vecinos de Jean condujeron a la policía hasta un vertedero de su propiedad en el que era visto a menudo. Allí se encontró un esqueleto con un diente de oro. Según los investigadores, podían ser los restos de Ray Burgess, el granjero desaparecido junto a un amigo cuando cazaban siervos en 1952. Fueron dos semanas de constantes y macabros descubrimientos. Los vecinos de Plainfield empezaron a asumir el monstruo que había vivido entre ellos. Jin fue sometido a una serie de exhaustivos exámenes psicológicos. De acuerdo con los expertos que le entrevistaron, su cociente intelectual apenas estaba por encima de la media y tenía dificultades para expresarse en términos simples. Además, su trastorno emocional le llevaba a comportarse de manera poco racional, con periodos más relajados en los que aparecía el complejo de culpa. Jean no había sido un chico precoz emocional ni sexualmente. La represión ejercida por su madre había contribuido a ello. En su particular universo, sus deseos sexuales se confundían con el dolor que aún arrastraba por la pérdida de Augusta y el miedo a transgredir el férreo código moral que ella le había inculcado. A medida que se iba conociendo la verdad sobre Ed Jean, se puso de manifiesto que aquellas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda, un trastorno mental que tenía sus raíces en su relación anormal con su madre. Edgin seguía obsesionado con Augusta y ansiaba encontrar a alguien que la sustituyera. Teniendo esto en cuenta no resulta extraño que se encontraran extraordinarios parecidos entre las víctimas y su madre. De niño había buscado el amor de su madre de manera obsesiva, algo que Augusta le negó sistemáticamente. Fue así como su mente acabó desarrollando un carácter resentido con las mujeres. Sin embargo, el acusado nunca fue capaz de reconocer su relación patológica con Augusta. Todo el mundo siente que su madre muera, afirmó. Justificó su conducta con frases como La casa era grande, dejé su habitación tal como estaba y sellé parte de la casa porque era demasiado grande para calentarla, demasiado espaciosa para una sola persona. El 18 de diciembre, los doctores concluyeron que su trastorno mental lo eximía del juicio. Edward escuchó impasible esas conclusiones. Se consideraba solo el instrumento que dio muerte a Bernice Worden y Mary Hogan. Creía que merecían ese final, aunque no fueran necesariamente malas personas. De alguna manera, tenía el convencimiento de que estaban destinadas a encontrarse con él. El juez no vaciló y aceptó los consejos de los expertos. Edward fue internado por tiempo indefinido en el Hospital Central en el estado de Waupun, Wisconsin, lo que provocó la cólera de muchos vecinos de Plainfield. ¿Cómo era posible que no se juzgara al hombre que había traído tal horror a la localidad? Walter Honeck, fiscal general, afirmó que el internamiento no le eximía de un posible juicio futuro y que sería examinado con regularidad para seguir contemplando esa opción. Lo cierto es que en el manicomio, Jean se comportó de forma modélica y jamás tuvo altercado alguno ni necesitó sedantes. Mostró dedicación y oficio en los talleres de artesanía de la prisión. Volvió a ser el hombre tranquilo que siempre habían conocido sus vecinos. En 1958, cuando todo parecía vuelto a la normalidad, se anunció que las propiedades de los yin iban a ser ofrecidas en subasta pública. Con la intención de alejar a posibles fisgones, se estableció un precio de 50 centavos para poder entrar a ver la granja. Sin embargo, la subasta no se produjo porque el 20 de marzo un incendio consumió la granja de los yin. Jamás se supo cómo se originó el fuego. Toda la comunidad contempló cómo ardía aquella granja de los horrores. Frank, el hijo de Bernice Worden, también fue testigo de eso. Pero había más propiedades susceptibles de subastar. El descuidado coche Ford de 1949 del asesino fue adquirido por un anónimo comprador que pagó 760 dólares, cifra muy elevada para la época. Meses después, el coche se expuso en la feria del condado al precio de 25 centavos la entrada. La atracción fue prohibida por las autoridades locales de inmediato. Pero más tarde, en mayo de 1960, unos perros descubrieron casualmente un montón de huesos humanos cerca de lo que había sido la granja de los Jin. Nunca han podido ser identificados. Mientras estaba detenido, Ed Jin explicó su historia a una gran cantidad de periodistas, psiquiatras y abogados. Incluso llegó a hablar con productores de Hollywood que le hicieron falsas promesas de grandes cantidades de dinero. En 1968, Jean llevaba 10 años de internamiento y la opción de llevarlo a juicio seguía presente. Por ello fueron encargadas nuevas revisiones psicológicas y por fin se determinó que el interno era competente para ser sometido a juicio. En noviembre de 1968 comenzó el juicio a Ed Jean por el asesinato de Bernice Burden. El proceso duró solo una semana y se dictaminó que el acusado era no culpable por trastorno mental. Tanto los psiquiatras como el juez concluyeron que Ed seguía sufriendo una psicosis profunda que tenía sus raíces en la enfermiza relación con su madre. El cuadro persistía y nada ni nadie aseguraba que en cualquier momento no pudiera volver a sufrir otro brote violento. El condenado debía seguir internado el resto de su vida en una institución mental de alta seguridad de modo que Ed Jean fue conducido de nuevo al hospital mental entre una marea de reporteros y fotógrafos y el juez dio por cerrado el caso aunque un tiempo después alguien cometería en su nombre el que muchos han considerado su último crimen en 1979 Jean fue trasladado al Instituto Mendota de Madison, Wisconsin. Allí, una interna, Helen Lowe's, de 86 años, fue encontrada asesinada en su habitación. La habían matado a golpes después de arrancarle el cuero cabelludo y los ojos. Otro interno llamado Pervis Smith fue arrestado por el crimen. En Mendota, Smith se había convertido en el mejor amigo de Jean, con quien hablaba habitualmente sobre homicidios, disecciones y máscaras mortuorias. Para él, matar a Lowe's había sido una manera de homenajear a su amigo. Por aquel entonces, la doctora Helen Morrison, escritora y psiquiatra especialista en asesinos en serie, visitó a Jean en Mendota y se refirió a él en estos términos. «No era lo que esperarías de un hombre famoso» era el hombre en que se basaba el personaje de psicosis creado por el novelista Robert Bloch, y que filmó Alfred Hitchcock pero cuando le conocí estaba sentado, encorvado, viejo, solo y siempre callado según Morrison, Gene sufría demencia senil y su memoria a corto plazo era prácticamente inexistente sin embargo, sus recuerdos del pasado permanecían intactos Vivía en un entorno controlado y era una persona de trato fácil y carácter afable. Era cierto que había cometido asesinatos, como si asesinar fuera un arte en el que Ed intentara proclamarse el sumo maestro. Deseé haber obtenido más información directamente de Jean, dijo ella, pero él estaba agotado y no le interesaba hablar. Edward, Theodore Jean, Murió el 26 de julio de 1984. Está enterrado en el cementerio de Plainfield, junto a la sepultura de su madre. De esta manera llegamos al final de esta treceava entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero en su tercera temporada dedicada a Asesinos Seriales. Yo me despido de ustedes, no sin antes pedirles que si me escuchan desde mi canal de YouTube, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita y compartan si les gusta el contenido para darle más visibilidad al proyecto. Yo soy Valdra Torres y los espero la próxima semana con otra historia. Hasta entonces.